0: Le ciel est bas sur le cimetière de Vérone. Loin du tumulte de la ville, de vieux arbres veillent sur les statues et les mausolées. Dans le labyrinthe de tombes anciennes, recouvertes de mousse et usées par le temps, le comte Paris dépose des fleurs sur le mausolée des Capulets, où Juliette est enterrée. Lui aussi a le cœur en miettes. Juliette était sa fiancée. Il était sincèrement épris d'elle. Comme tout le monde, Paris s'en tient à l'histoire racontée par les Capulets. Juliette se serait donné la mort. Évidemment, personne ne connaît le plan du frère Laurent. Soudain, le comte Paris entend que quelqu'un approche. Son sang ne fait qu'un tour. C'est Roméo, l'assassin de Tybalt, celui qui, indirectement, a provoqué la mort de Juliette. Il n'a d'autre choix que de venger celle qu'il a aimée. Comme si un nouveau meurtre pouvait tout arranger. Vous écoutez À la folie, pas du tout.
1: Il y a des histoires qui ont défini notre vision de l'amour avec un grand A.
0: Mais au-delà de la romance, il existe un envers du décor qu'on ne connaît pas toujours.
1: Dans ce podcast, plongez dans les plus beaux moments d'amour.
0: Comme dans les pires. Dans cette nouvelle saison, découvrez la face cachée de Roméo et Juliette, un couple bien trop souvent érigé comme l'idéal romantique par excellence. Mais peut-on dire qu'une histoire d'amour est idéale quand elle provoque autant de violence Roméo et Juliette, épisode 4. Et ils moururent malheureux.
1: Lorsqu'il arrive dans le cimetière, Roméo n'a qu'un seul souhait, mourir sur la tombe de Juliette. Il marche doucement vers la sépulture. Il est anéanti. Rien ne peut le consoler de la disparition de celle qui, pendant un bref instant de splendeur, a été sa femme. Il caresse la fiole de poison attachée à sa ceinture. C'est son dernier jour sur terre. Plus rien ne le force à se battre. Alors qu'il observe les bougies et les fleurs fraîches qui ont été déposées sur le tombeau, il entend quelqu'un l'interpeller. Il tourne la tête et aperçoit un homme qu'il n'a pas le temps de reconnaître. Une vague de colère s'empare alors de Roméo. Il dégaine son épée. Qui ose l'attaquer ainsi sur la tombe de Juliette
0: Au milieu des tombes, les deux hommes s'engagent dans un duel à mort. Alors que Roméo et Paris ont conscience que leur survie est en jeu, aucun ne cède un pouce de terrain. À ce stade, il n'y a plus de temps pour le dialogue. Le comte Paris pense protéger la mémoire de Juliette. Roméo, de son côté tient tête à cet inconnu qui vient l'agresser jusque sur la tombe de sa bien-aimée. Finalement, l'épée du jeune Montaigu s'enfonce dans la poitrine du comte Paris. Une autre vie sacrifiée sur l'autel de l'amour.
1: Le combat prend fin. Roméo est épuisé. Alors que Paris rend son dernier souffle, il demande à être déposé aux côtés de Juliette. Roméo reconnaît alors son adversaire, l'ancien prétendant de Juliette. Toute sa colère s'évapore. En un instant, il comprend que Paris et lui partagent les mêmes motivations. Un amour incommensurable pour Juliette. Au fond de lui, il ne lui reste plus que la tristesse d'en être arrivé là. D'avoir été la victime du destin et que son couple soit maudit par le sort. Le ciel devient noir quand il prend le comte dans ses bras. Il descend alors vers la crypte, résolu à en finir.
0: Pendant ce temps, le frère Laurent tente de réparer ses erreurs. Beaucoup attribuent cette fin au hasard. Pourtant, il porte une responsabilité bien plus lourde. Il savait très bien que son plan était aussi stable qu'un château de cartes. Si Juliette se réveillait seule dans le tombeau, elle risquait la folie et sa vie. Via son rôle de confesseur, il sait que la jeune fille a placé sa confiance en lui. Elle le considère comme un guide et surtout comme son seul allié. Était-il prudent de défier ainsi les lois de la nature Malgré tous les risques encourus, il n'aurait jamais pu imaginer que sa stratégie pêcherait à son stade le plus élémentaire, la simple délivrance d'une lettre. Sans savoir que Roméo se trouve déjà au cimetière, il le fait prévenir en envoyant une nouvelle missive. Il se rue vers le tombeau de Juliette en espérant y parvenir avant son réveil. C'est une véritable course contre la grande faucheuse.
1: Roméo a déposé le corps du comte Paris délicatement sur le sol. Étrangement, le silence de la crypte l'apaise. Il retourne à la terre nourricière, loin de la folie des hommes. Quelques cierges brûlent autour des corps de Juliette. Leur lueur vacille sur les murs de pierre et leurs ombres dansent autour de Roméo. Lorsqu'il aperçoit le visage de son amante, il fond en larmes. La jeune fille repose sur le dos. Sa beauté le bouleverse et ravive sa volonté de la rejoindre dans l'au-delà. Un lieu où ils n'auront plus besoin de se cacher pour se séduire ou de voler quelques minutes pour s'aimer. Un lieu où, enfin, ils seront réunis pour l'éternité.
0: C'est décidé. Roméo veut quitter ce monde. Il ignore que Juliette est encore en vie. Que tout cela n'est qu'une ruse. Dans l'imaginaire collectif, cette décision est devenue un véritable idéal romantique. Mais cette décision est-elle vraiment due à son chagrin Si l'on prend en compte sa situation sociale on se rend compte qu'il a atteint un point de non-retour. Il a provoqué la mort de deux hommes respectés de la ville et poussé une jeune fille jusqu'au suicide. Les nobles de Vérone risquent de ne pas tenir compte des circonstances atténuantes. Alors, se tuer auprès de Juliette lui permettrait-il d'échapper au jugement de sa famille À l'exclusion et à la pauvreté Peut-être même aussi à une mise à mort publique humiliante et cruelle. Dans cette société où l'honneur est roi, le doute plane sur les motivations de Roméo. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, Écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
1: Roméo ne pleure plus. Au doigt de Juliette, la bague qu'il lui avait offerte brille toujours. Le jeune homme voit cela comme un signe qu'elle a emporté son amour dans la mort. Il dépose délicatement ses lèvres contre les siennes. Puis, il débouche la fiole de poison et en avale le contenu d'un seul coup. Son geste ne montre aucune hésitation. Après un dernier baiser à Juliette, Roméo se laisse glisser à terre. La liqueur mortelle se répand dans ses veines. Quelques minutes plus tard, il a déjà quitté le monde des vivants.
0: Lorsqu'il arrive sur les lieux, le frère Laurent a un mouvement de recul. À l'extérieur de la crypte, le sang versé lui avait déjà laissé deviner qu'une chose terrible était arrivée. Mais ce qu'il découvre dépasse ses pires craintes. Son stratagème a coûté la vie à deux hommes, en pleine force de l'âge.
1: Lorsque Juliette ouvre les yeux, il lui faut quelques minutes pour comprendre ce qu'elle voit. Le frère Laurent se tient devant elle. Lorsqu'il se rend compte qu'elle s'est réveillée, il se précipite vers elle. L'esprit brumeux, un doute monte peu à peu dans la poitrine de Juliette. Le religieux semble vouloir lui cacher quelque chose, et son ton mielleux n'arrange pas les choses. D'instinct, la jeune fille sent que tout ne s'est pas passé comme prévu. L'odeur du sang a imprégné les pierres de la crypte. Elle repousse le frère Laurent. Elle a besoin d'en avoir le cœur net. Lorsque le cadavre de Roméo se dévoile enfin, le monde s'écroule autour d'elle. Le frère Laurent a beau insister, elle refuse de quitter les lieux. Craignant l'arrivée de la garde, il la laisse seule avec le corps du seul homme qu'elle ait jamais aimé. Après de longues minutes, elle se saisit de la dague de Roméo. Un battement de cœur plus tard, et les amants sont réunis à tout jamais.
0: Depuis l'écriture de cette pièce, la culture occidentale a présenté l'histoire de Roméo et Juliette comme un idéal romantique. L'histoire touchante de deux adolescents séparés par la bêtise de leurs parents. Pourtant, la fin de l'histoire nous présente la mort comme une solution tout à fait acceptable lorsqu'un amour est jugé impossible. Quelques heures après la mort des deux adolescents, le frère Laurent réunit leur famille et le prince de Vérone. Finalement, les Montaigu et les Capulets décident de mettre fin à leur vendetta. Les familles ennemies se réconcilient enfin et font advenir le monde tant espéré par Roméo et Juliette. Aussi, la mort n'est plus une limite infranchissable, mais un moyen d'être réuni pour l'éternité. C'est une façon de résoudre l'insoluble. À la lecture de Roméo-Juliette, on mesure les conséquences de cette vision qui associe la mort avec un amour sincère. Chez Shakespeare, c'est bien elle qui réunit les deux amants. La violence, qu'elle soit dirigée envers les autres ou envers soi-même, devient le maître étalon des sentiments. D'une certaine manière, elle est la garante d'un amour indestructible. Aujourd'hui, les valeurs qui sont véhiculées dans l'œuvre de Shakespeare éclairent la notion de crime passionnel, qui, le plus souvent, ne sont rien d'autre que des féminicides. Encore trop souvent, cet idéal macabre est au cœur de situations absolument tragiques, qui vont des abus psychologiques aux violences physiques, et les maquillent en les présentant comme des preuves d'amour.
1: Finalement, l'œuvre de Shakespeare nous montre que l'amour romantique peut nous élever, nous faire toucher du doigt un avenir plus grand.
0: Mais quand il sème la désolation, peut-on encore parler d'amour Et s'il était temps pour de nouvelles histoires
1: Merci d'avoir écouté « À la folie, pas du tout ». Une production Bababam. Cette saison a été écrite par Lucie Carverne, racontée par Lucrèce Sassella et François Marion, et réalisée par Célia Brondo.
0: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.